0: Hey! Dear, bienvenida al nuevo episodio de No te comas al lobo, tu podcast de comunicación emocional y aquí ya sabes, hablamos de cómo reconstruir parejas desde el amor, con enfoque de género, desde la libertad, desde el ser femenino, pero también desde lo que es la masculinidad. Y a veces regresamos a nuestros instintos más bajos, es decir, a nuestra parte animal y a veces nos vamos muy para allá, muy a lo filosófico, muy a la psicología, muy a la comunicación, pero es que aquí... Revisamos de todo con todos los enfoques. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos integrales, es decir, no está el cuerpo por allá, no está el alma por el otro lado, no está la mente muy por ahí del otro lado, sino que somos íntegros y entonces a veces nuestra mente se pelea con nuestro corazón o con nuestros instintos y tenemos serios problemas. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas no conocen. He escuchado en videos, he escuchado chicas que me lo platican sobre la infidelidad emocional. Y aunque a veces algunas personas la conocen, no sé si dice tu caso, no sé si sea tu caso, no sé si ya has escuchado este término de infidelidad emocional, a pesar de que algunas personas lo conocen, saben que existe, no saben realmente a qué se refiere. Por ejemplo, he escuchado a personas que dicen es que la infidelidad emocional duele menos porque al final no hay una traición. Y esto es un mito porque, como vas a ver en este capítulo, sí hay una traición. Ojo, también dicen es cuando a mi pareja o a mí nos gusta alguien más en el sentido romántico afectivo, es decir, me enamoro de otra persona o me gusta otra persona como para tener una relación con ella. Eso es lo que muchas personas he escuchado consideran infidelidad emocional. Y no, eso no es infidelidad emocional. Eso sería más o menos lo mismo que sucede cuando te gusta un tipo en la calle o alguien un conocido y dices, Dios, a ese tipo yo sí me lo echaba corrección de palabras, yo sí me lo cogía, pero no significa que lo vayas a hacer. El hecho de que lo pienses o de que se te antoje el tipo no involucra una infidelidad, porque no hay un engaño de por medio, no hay una falta de respeto al compromiso previo con tu pareja. Lo mismo sucede con la infidelidad emocional. Que te guste alguien más, que te atraiga alguien más, no implica una infidelidad, simplemente es algo que muchas veces se va de nuestro control. Entonces, ¿cuándo sí hablamos de infidelidad emocional? ¿Y por qué? Para muchas mujeres es más difícil de superar una infidelidad emocional y también porque es más difícil darte cuenta que estás viviendo una infidelidad emocional. A veces ni siquiera tu pareja es consciente, ojo, ni siquiera tu pareja es consciente de que te está siendo infiel y a veces claramente ni tú, porque no sabes bien ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de infidelidad emocional? Así que prepárate, tómate una tacita de café, porque la neta, este capítulo va a estar heavy, heavy intenso. Y si puedes, también trae tu plumita y tu la... Y si puedes, también trae una pluma y un papel o una libreta para que vayas apuntando. Porque recuerda que esta es una secuencia de podcast, de episodios, donde vamos a estar hablando de infidelidad. ¡Empezamos! ¡Chacachachón! Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. También. Déjame confesarte que cada viernes voy a estar haciendo una transmisión live. Tanto en mi Instagram. Que me encuentras como No Te Comas al Lobo. O como Eigabi. Hey F, <ríe> hey F. Tanto me encuentras igual en Facebook. Eigabi. Hey Ahí voy a estar haciendo un live cada viernes a las 5 de la tarde. Horario de México, pero ya sabes, tú haces ahí tu cuentita, tú sabes dónde estás y me puedes decir, vale Gaby, aquí estoy a dos horas más, siete horas más, menos dos horas, bla. Y nos encontramos en un directo. En esta ocasión, este viernes, vamos a estar hablando de si es imperdonable una infidelidad. Te voy a dar consejos para que sepas cuándo sí, cuándo no, pero también te voy a hablar de lo que engloba lo que es perdonar una infidelidad. Y ya sabes, lo pongo entre comillas. Chac, chac. Pero bien, el tema que nos atañe, vamos ya con él. Las personas solemos hablar muchísimo de infidelidad y solemos relacionarla tajantemente con una infidelidad sexual. Si mi pareja se cogió a otra, es decir, tuvo relaciones o mantuvo relaciones sexuales con otra persona, es infidelidad. Y de repente hay conductas que tiene tu pareja que te das cuenta que no te agradan, pero no las puedes catalogar de infidelidad. Ejemplo, he visto muchísimas parejas que se pelean porque una amiga le envió fotos de nudes, le envió fotos en bracial le envió fotos sugestivas a su pareja y la, y la persona a la que le están poniendo los cuernos, entre comillas, reacciona de sobremanera. Y el novio le dice, tranquila, son solo imágenes, no pasa nada. O platica muchísimo con una amiga, se manda mensajes, buenos días, buenas noches, corazoncitos. Le dice, te amo, le dice, mi amor. Y te dice que son una amiga, por ejemplo. Pero tú dices, che, los amigos no se comportan así. Y él te dice, son solo mensajes, es solo una amiga, cálmate, no hagas un drama. Y tú te sientes muy mal, ¿ok? Porque hay una intervención, hay una interferencia de esa tercera persona en su relación. Pero es verdad, no los has visto acostarse, no tienes pruebas de que se vean en la noche o que haya ido a su casa o de que haya tenido relaciones sexuales con ella y, por tanto dices estoy exagerando, es solo una amiga, te intentas mentalizar con esto de es solo una amiga y como no hay pruebas contundentes de coito, dices no puedo acusarlo de una infidelidad. Pues resulta, corazón, querida amiga, que te voy a contar algo muy triste, muy doloroso, y es que la infidelidad emocional es un vínculo, ahora sí que emocional, afectivo con un una tercera persona. Primero, para que entendamos todo este ruego de la infidelidad, es que la infidelidad no es más que una traición, no es más que un engaño. Entonces, podríamos hablar de miles de infidelidades, ¿ok? Podríamos hablar de infidelidad económica, infidelidad sentimental, infidelidad sexual, infidelidad. Bueno, o sea, hay, hay un amplio panorama del que no nos vamos a meter, en el que no nos vamos a meter hoy, pero es un abanico muy amplio. ¿Por qué? Porque la infidelidad lo que implica es que hay una mentira de por medio hay un... Um, escondemos las cosas y encima actuamos mintiendo, ¿no? Entonces, lo que estamos traicionando es la confianza de nuestra pareja, sea en el ámbito que sea. ¿Qué es la traición? La traición tiene un componente fundamental de un nosotros, en cualquier ámbito, de ¿eh, corazón, en cualquier ámbito, en el político, en el social, en el... ¿cómo se dice esto? En los partidos, en, en todos lados, en, cuando hablamos de un nosotros entendemos que hay algún grupo al que pertenecemos. Hay algo que nos hace ser nosotros y que hace que los demás estén fuera de nosotros. Por tanto, tú puedes traicionar a los ideales, tú puedes traicionar a un grupo, tú puedes traicionar a tus padres, a tu jefe, a tu amiga. La traicionas cuando prefieres algo que está externo a ese grupo que forman estas personas. Entonces, la infidelidad es una traición. ¿A qué al concepto de pareja, a lo que ustedes son como pareja. Y obviamente la que más tenemos como en la cabeza instaurada es la sexual, porque pues es la que más nos han inculcado que es una infidelidad. Pero cuando tu pareja tiene conductas, ya sea por mensaje, ya sea por teléfono, ya sea con, eh, verbalmente o eh, físicamente, no con un contacto sexual, sino con un contacto cariñoso, que son conductas que usualmente solamente se dan en un nosotros, tú y yo, nuestra pareja, es cuando hablamos de una infidelidad emocional. Por ejemplo, cuando tú empezaste a andar con tu, con tu pareja, eran de los que se mandaban mensajitos de buenos días y buenas noches, amor. Ahora de repente, él ya no lo hace contigo, pero empieza a mandarle ese tipo de mensajes a una colega de trabajo, a una ex compañera de la universidad o de algún momento pasado de su vida o a una amiga. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Voy a verte. Esos detalles que tenía contigo, o que incluso todavía puede tenerlos, ir por ti, traerte, llevarte, ir a ver a tu casa películas. ¿Qué es? Es que está creando ese mismo vínculo emocional que tiene contigo, solamente que ahora lo ha trasladado con ella. Y yo sé que podemos aquí ponernos histéricos y decir, vale, pero significa que no puede tener amigas ni pareja, no se te hace exagerado, Gaby. Pues... Un poco, sí, porque es verdad, con las amigas, con los amigos tenemos también vínculos emocionales importantes que no sustituyen al de pareja. ¿Qué sucede? Que a veces las conductas que forman el nosotros, el nosotros como concepto de pareja, el tú y él, de repente se rompen y empiezan a tener ese tipo de conductas, ese tipo de detalles con otras personas externas a la relación. ¿Qué sentirías tú si tu pareja le dijera, disque en broma, a una amiga un te quiero muchísimo, te amo un montón? Eh, se sintiese mal esa amiga, se sintiese eh, triste y él fuese a consolarla, hablaban por teléfono por horas, etcétera Sentirías celos, estamos de acuerdo, ¿no? Porque pensarías, bueno, esa vieja quién es, pero más allá de eso, es porque las cosas que tenía contigo, eso que, ese vínculo emocional que hacía que su relación de ustedes fuera especial... Hoy él la está truncando al crear este vínculo afectivo con una tercera persona. Puede que nunca se hayan besado, puede que jamás se hayan acostado, puede que ni siquiera hubiese una tensión sexual que ellos fuesen conscientes de ella, ¿no? Y entonces tu pareja claramente va a pensar que estás exagerando, va a decirte, es que mi amor es una amiga. Escuché el otro día que alguien le decía a su pareja... Es que yo fui con ella porque tú no quisiste ir a ver esa película. Era una película de Deadpool. Y entonces él decía... Es que yo me fui a ver esa película con ella porque tú no la quisiste ir a ver. Y ella le decía... Pero no me lo dijiste, no me contaste que fuiste con ella. Pues sí, le dice el, el novio. Pero tú no querías ir a verla. Como diciendo... Como tú no estabas disponible, tuve que encontrar un reemplazo. Pero hizo todo lo que hacía con ella. Fue por la amiga... La llevó a su casa, la trajo, la recogió, le compró cosas el este, abrazo en el cine, ¿no? Entonces tuvo detalles que en la mente de la persona engañada solamente le correspondían a ella, ¿no? Este tipo de cosas que solamente se hacen en pareja y de repente ahora las hace con alguien más. Esa es la infidelidad emocional. ¿Cuáles son los detonantes de una infidelidad emocional? La gran mayoría de ellos son carencias al interior de la pareja y falta de límites, como normalmente, ni tú como mujer, ni él como hombre, somos conscientes o sabemos de lo que es una infidelidad emocional, pensamos que no hace daño a nadie, que no está pasando nada, que mientras yo no me acueste con él o con ella, no hay problema, ¿no? Y entonces con este pretexto o con esta, esta idea en la cabeza de mientras no haya sexo no es infidelidad, nos permitimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, si a ti te molesta esa conducta donde lo que era especial para ti, él empieza a hacerlo con alguien más... Por ejemplo, no sé, tú sabrás de los detalles específicos que tiene tu pareja contigo, ya sea un regalo que importó muchísimo en algún momento de su relación, un lugar en específico que significó algo para ustedes, y de repente ves que a esta gran amiga, que podría ser una chica muy muy amable, podría ser una gran persona, podría ni siquiera darse cuenta de lo que está ocasionando porque no es su culpa, ella igual piensa que la infidelidad es solamente sexual y por tanto no siente ningún remordimiento ni siente que está haciendo nada malo. La lleva a esos lugares, le regala las mismas cosas, le dice las mismas palabras. Dime si eso no te dolería. Solamente te lo pregunto. ¿Te dolería sí o no? Si te duele, si te está lastimando que él haga esas cosas con una amiga, por más buena onda que sea, tienes que hablarlo con él. Y tienes, si puedes, pasarle este podcast para que él entienda que estos celos que estás sintiendo, esta tristeza que probablemente estás acumulando, este enojo que también debes estar experimentando no son irracionales, ¿ok? No están eh, infundados, no son locuras tuyas, ni estás exagerando, ni eres una tipa super celosa y que por tanto no quieras que tenga amigas, porque ahí es donde se escudan los hombres y yo entiendo que se escuden porque están pensando que lo que están haciendo está bien, que no están fallando en nada. Tienes que dejarle en claro a tu pareja que eso te lastima, eso te duele, ¿ok? Y que puede tener amigas, claro que sí, pero que no puede romper... Eso que ustedes han construido juntos, eso que les pertenece a ambos solamente y que el hecho de que lo haga con alguien más le resta importancia a lo que tienen juntos, le resta importancia a la exclusividad que hay entre ustedes. Y tal vez tu pareja te cuente porque lo hace, tal vez te diga, bueno, yo no sabía que esto te afectaba, yo no sabía que esto era malo, ¿no? que es una palabra que no me gusta mucho, pero que hay que ocuparla de vez en cuando. Yo no sabía que esto era una infidelidad o que se podía considerar una infidelidad, pensé que eran tus celos locos. Eh, o la verdad es que, ¿sabes qué? Yo siento que tú no me quieres, yo siento que no me das el cariño que merezco, yo siento que no me tratas bien y, por tanto, cuando tengo a esta amiga junto, me siento querido, me siento complacido, me siento... Eh, en casa me siento bien y es algo que tú no me das. Y tú puedes eh, realmente aquí evaluar tu conducta, qué tanta verdad hay en sus palabras, qué tan realmente lo has descuidado, realmente no le pones muchas ganas a la relación, o no eres cariñosa, o no lo tratas bien, que a veces las mujeres sí lo hacemos, y yo aquí hablo por mí por lo menos y por otros casos que he visto en consulta privada, a veces las mujeres pensamos que no tenemos por qué ser románticas, que no tenemos por qué ser detallistas, que no tenemos por qué tratar bien a nuestra pareja porque eso nos pone en un nivel de sumisión y a veces los tratamos con la punta del pie. Y esto da pautas a estas infidelidades emocionales que, como te decía, tu pareja puede no saber que es una infidelidad y solamente siente que está consiguiendo el cariño que le hace falta en la relación en otro lugar. Y me vas a decir, bueno, Gaby, ¿cómo trabajo esta infidelidad? Ok, mi, re, mi gran recomendación es que si él no se está dando cuenta de lo que te está haciendo daño, tienen que hablarlo forzosamente. Aquí no se trata tanto de perdonar o no, porque cuando no hay alevosía ni ventaja, esto es, él no lo hizo a propósito, él no empezó esta relación afectiva con ella con tal de dañarte o para engañarte, porque puede que él, eh, si se acuesta con alguien más, claramente lo va a esconder, claramente lo, lo hizo con mayor intención. Y sabe que es algo que no debía hacer. Pero en este caso, a veces él no es consciente de que no debía hacerlo. Y te lo esconde, ojo, porque es muy probable que te lo esconda, no porque crea que está mal, sino porque sabe que te vas a enojar, porque sabe que no le agrada, no te agrada para nada. Y entonces dice, bueno, para evitar que haga su escándalo o me haga una escena de celos, que no tienen motivo porque no estoy haciendo nada malo, mejor no le digo. Y esto solamente va siendo la abuelita de nieve más y más grande. Entonces, por un lado hablar con él, darle a entender tus sentimientos, eh, pasarle este podcast si te funciona para que él entienda que la situación de infidelidad emocional, que obvio, se puede dar tanto de ti hacia otro hombre como de él hacia otra mujer y también tendrás tú que evaluar eso para que él sepa que te está lastimando. Si te ama, si es una persona que te quiere, va a dejar de, de hacer esta conducta cuando se entere de lo que te está ocasionando. Que probablemente sean muchos problemas de autoestima, se esté destruyendo la relación, tú te estés martirizando o autoflagelando con ideas nocivas y encima te sientas poco querida porque tiene detalles que ya no hacen especial la relación ni a ti. ¿no? Entonces, compartirle y abrirte sinceramente con él sobre esto. La segunda es poner límites. ¿no? Yo sé que tienes amigas, yo sé que te llevas muy bien con algunas personas, pero considero que hay cosas que solamente son para nosotros, para la pareja, para mí, en este caso, que soy tu pareja. ¿no? ¿Qué cosas son? Eso lo tienes que definir tú, claramente. Por ejemplo, yo no tengo problema en que hables con tu amiga eh, por mensaje todo el día, este, yo no tengo problema en eso, o tal vez sabes que yo sí tengo problema en eso, o sabes que yo sí tengo problema en que la vayas a ver a su casa, en que vayas por ella, esos son detalles que no le corresponden a los amigos, que solamente le corresponden a la pareja, o que vayas a ver películas a su casa, por ejemplo, me siento... Eh, me siento engañada, siento que algo puede pasar o aunque no pase, siento que está ocupando mi lugar. Creo que esa es la palabra clave en todo este asunto. Siento que ella está ocupando el lugar que me corresponde a mí en lo sentimental. Y también preguntar, ¿qué te ha orillado a buscar el cariño afuera, que te haya orillado a que intervenga una tercera persona. Dímelo, sé honesto conmigo, cuéntame en qué estoy fallando en el sentido emocional, qué es lo que tengo que hacer para que tú te sientas más querido, más comprendido, más valorado y apreciado. No, pues, ¿sabes que Yo quiero que, por ejemplo, reconozcas cuando hago cosas por ti, que me digas, oye, que, que te des cuenta de lo que hago por ti, los detalles, o que simplemente me digas palabras más cariñosas, o que me trates mejor, que ya no me hagas eh, escenas en las que me maltrates, ¿no? O sea, ha habrá que evaluar cada caso. Cada pareja es un mundo, pero yo, por experiencia, tanto profesional como personal, te digo que las parejas en las que están en un juego de dominación, donde la mujer suele tener más poder, o por lo menos tener el control emocional de la relación, a veces genera que ella sea un poquito hielo, ella sea un poquito poco emocional y entonces a veces su pareja que puede ser muy emocional porque son estos juegos que se dan entre una mujer un poco más fría, más líder, a un hombre más sensible, suele que él espera más la relación en términos sentimentales y ella da poco, ¿ok? No porque no quiera, sino porque a veces no sabe cómo hacerlo, se siente vulnerable cuando lo hace. O también porque no lo considera necesario. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que no es muy cursi, o sea, honestamente, me encanta ver películas románticas y todo eso, pero en mis relaciones no valoro tanto las cursilerías que, que yo le llamo así. Pero para mi pareja, los detalles son importantes. El buenos días, corazón, las palabras amables, los cariñitos, son importantes para él. Así como para mí son importantes otras cosas. Entonces, cuando él me lo hizo saber. Ah, ok, si a mí me importa la relación, voy a ponerle mi parte para que él se sienta valorado. Porque si quieres a esta persona, obviamente quieres que se sienta bien en la relación y no que, nos, y no que se sienta triste dentro de la relación, ¿no? Entonces, eso es como yo creo que se debe de tratar o como yo trato las eh, infidelidades afectivas. Ahora, es posible que él haya creado un vínculo muy especial con otra persona y entonces ya estaríamos hablando de una relación alterna, es decir, tiene otra novia casi, casi, tiene otra familia, tiene otra pareja. Esa ya es una infidelidad completa, ya no solamente estamos hablando del vínculo emocional, sino que tiene una vida paralela en pareja. Y aquí se trata completamente de otra situación, ¿ok? No las vayamos a meter en el mismo saco. La eh, infidelidad emocional es este vínculo, pero no hay realmente una relación alterna, porque una relación alterna tendría que tener todos los elementos que tiene tu relación, es decir, tanto la intimidad sexual como el vínculo afectivo, como una relación, digámoslo así, estable, es decir, él se comprometió también con esta otra persona y entonces tiene dos vínculos afectivos diga Dígase paso dos mujeres a las que les hace creer que está en una relación comprometida. Aquí se toca otro tema por completo y estaríamos hablando de una relación tipo B, que ya hablaré de eso en otro momento. ¿Y sabes en qué momento voy a hablar de ella? Probablemente en alguno de los talleres del día viernes que hago lives, tanto en Instagram como en Facebook, me encuentras como Hey Gaby. Ve, dame follow por ahí para que no te pierdas los directos, los videos en directo y me preguntes todo lo que quieras preguntarme y aclaremos todas las dudas que te están comiendo la cabeza. Si tienes dudas sobre la infidelidad emocional o estás como con más preguntas que te han surgido, ve a Instagram arroba EIGABIEFE, hey, H-E-I-I I de Yegua. G de gato, A de árbol, B de burro Y de yegua otra vez E hey, Gaby, F de favorito Ah, porque soy tu chica favorita En los podcasts, claro que sí, cómo no <ríe> Búscame por ahí Y también dime cuáles son las dudas que te surgen De este tema, para que yo las vaya Explicando, las vaya resolviendo En otros programas o en otros episodios Más adelante, ha sido un placer Nos vemos en el siguiente Episodio de No te comas a lobo Un beso enorme y se despide Gabriela Figueroa Bye bye.